0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet, tes réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Plus tôt dans la saison, plus intense, plus chaud, le dôme de chaleur qui s'est installé en France fait grimper les températures au-delà de 35 degrés. Alors bien sûr, plus personne n'est surpris par cette conséquence du dérèglement climatique et c'est maintenant les conséquences et les urgences auxquelles il faut faire face. L'Inde, par exemple, frappée par la, chaise, la sécheresse qui a choisi de suspendre ses exportations de blé, une décision qui a fait flamber les cours d'une céréale irrempe dans l'alimentation mondiale, un chacun pour soi qui laisse entrevoir des risques de famine, d'émeutes de la faim dans certains pays déjà à court avec des conséquences directes sur les prix de la consommation, y compris en Europe ou dans des pays comme la France, pourtant cinquième producteur mondial. Sécheresse, la guerre du blé a commencé, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Frédéric Danhé, vous êtes oui. journaliste spécialiste des questions environnementales, citons votre livre, Rencontre avec les écolos remarquables, l'environnement avance au quotidien aux éditions de La Chaux et Niesley. Magali Reghezza, vous êtes géographe, spécialiste des risques naturels et des questions environnementales. Vous êtes maître de conférences à l'École Normale Supérieure et je rappelle que vous êtes membre du Haut Conseil sur le Climat. Anne-Sophie Elsif est avec nous ce soir. Vous êtes économiste chez BDO France, un cabinet d'analyse économique. Vous êtes également professeur à Paris Panthéon-Sorbonne. Enfin, Arnaud Gossement, vous êtes avocat en droit de l'environnement, professeur associé à Paris 1, Panthéon. – Bonsoir à tous les quatre, Bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous Magali Reghezza pour débuter cette émission, euh, un déficit de précipitation de 30 à 40% depuis janvier et un dôme de chaleur, c'est comme ça que ça s'appelle, qui s'est installé sur la France. – Exactement, on a en fait deux phénomènes concomitants, un extrême
1: sec, c'est-à-dire qu'effectivement on a un déficit de précipitation, donc ça veut dire que les sols sont moins arrosés, ça veut dire qu'on a aussi moins de réserves dans les sous-sols. À un moment absolument terrible parce que c'est le moment où les céréales sont en train de monter en rendement, c'est-à-dire qu'en gros elles sont en train de fabriquer leurs grains, de les remplir. Et puis à côté, un dôme de chaleur. Alors un dôme de chaleur, qu'est-ce que c'est C'est en gros ce qu'on appelle un anticyclone, c'est-à-dire une masse d'air très dense qui est venue se poser sur la France et qui a emprisonné en dessous à nouveau de l'air. Et comme cet air, bah, il est déjà sous une masse très lourde, et il... il est très dense aussi, il va faire chaud, il fait déjà très chaud. Et donc on a
0: cette conjugaison entre le chaud et le sec, et là, ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qui est exceptionnel dans la situation qu'on est en train de vivre Il y a peut-être des gens qui nous regardent euh, ce soir. qui Oui, bon, c'est bon, on a déjà eu des températures très, très chaudes et qui durent avec des semaines de soleil au mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a de singulier et d'exceptionnel Alors, il y a plusieurs choses. Quand on parle en fait, d'extrême ou d'exceptionnel, c'est par rapport à des
1: moyennes qui sont établies sur 10, 20, 30, 40 ans. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a d'abord des événements, des températures très chaudes, très tôt dans l'année. C'est déjà quelque chose de particulier. On a un mois de mai aussi qui est très sec, qui va être probablement un des plus secs. Alors là, on ne sait pas encore trop comment ça va évoluer parce que là aussi, ça dépend de plein de petits mécanismes. Par exemple, là, il y a ce qu'on appelle une goutte froide. Alors une goutte froide, c'est un peu d'air froid qui est en train de se balader. C'est assez politique dans hein, la météo. Oui. C'est rigolo. Enfin, Le dôme sauf... de chaleur et la goutte froide. Le dôme, okay. Voilà. Et donc, on ne sait pas exactement prévoir comment ça peut évoluer, mais on commence à avoir des, des indicateurs. Mais en gros, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a effectivement une sécheresse qui s'installe. Qui, comme je vous le dis, ce hein, n'est pas, pas des déficits, on n'est pas à 80% de déficit, mmh. sauf que ça arrive au mauvais moment. Ça arrive en plus après, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, il y a quelques mois de ça en janvier, on a eu des bourgeons qui ont fleuri très tôt parce qu'il faisait très doux pendant l'hiver. Poum, le gel est arrivé. Donc déjà, on a les vergers, les fruitiers qui ne sont pas en bon état. Vous avez là-dessus notre affaire euh, de sécheresse au moment de la montée des blés, l'affaire de chaleur qui va en plus poser problème parce que vous avez aussi des ruminants, vous avez aussi des animaux d'élevage, ils ne sont pas très contents. Donc si vous voulez, on n'est pas encore dans les, dans les, dans les problèmes qu'on aurait si c'était l'été, on n'est pas encore dans une canicule majeure. Hein. Vous vous souvenez, la canicule, c'est quand il fait très chaud pendant plusieurs jours et que la nuit en plus, oui. il fait chaud aussi, donc on ne peut pas se reposer. Il n'empêche que là, on est quand même dans une situation qui va ressembler beaucoup à ce qui va se passer dans les prochaines années. On ne sait pas si ça sera exactement comme ça, mais ce que nous a dit le GIEC cet été, c'est-à-dire ce qu'on dit, tous les travaux scientifiques qu'ils ont regardés euh, sur les dix dernières années pour faire très rapide, un peu moins, c'est qu'on va avoir des hivers plus doux, des printemps plus précoces, des étés plus beaucoup long. plus longs et en plus, ces fameux extrêmes secs, chauds, et peut-être qu'on va avoir aussi de l'humide avec de l'orage qui vont augmenter. – On y est déjà en fait, c'est ça qu'on ah, qu voit déjà. là. –
0: On y est déjà, d'ailleurs ce communiqué de, de Météo France hier disant ces fortes températures n'ont jamais été observées sur un début de mois de mai euh, depuis l'existence des relevés de température. Et il n'y a pas que chez nous que ça se produit, euh, on a vu parler, passer la carte de la France et de l'Europe, mais on pourrait prendre la carte de ce qui se passe dans le monde avec des, des températures, même de les formuler, c'est absolument dingue. Les oui, niveaux qui sont atteints, si vous pouvez nous, nous, nous expliquer Frédéric Doré
2: Ouais, c'est dingue, en, en même temps, pas tant que ça. En fait, ce qui est exceptionnel, c'est que ça ne l'est pas parce que ça correspond à, à ce qui est prévu, à ce qui est écrit.
0: – Oui, c'est dingue que ce soit là. 58, oui. euh, 51 au Pakistan, 48 degrés au Mexique, 46 en Égypte
2: ?– Il y a, a 5-6 ans, il y a eu un rapport de l'ONU, pas du GIEC, un rapport de l'ONU, qui montrait le risque de l'atteinte à des températures extrêmes dans certaines régions du monde, celles habituellement euh, couvertes par des anticyclones. Ça ne fait qu'augmenter, voilà, on y est. Qu'on ait des températures de 50 degrés, voire 60 degrés au milieu de l'Arabie Saoudite ou du Yémen, moi j'en ai connu sur un reportage il y a quelques années, il faisait 55 degrés, c'est pas... Euh, –
0: C'est pas exceptionnel.
2: – C'est pas exceptionnel, c'est supportable tant que et du Pakistan, c'est que c'est des températures ouais. humides. Et au-delà de 35 degrés en période d'humidité, c'est-à-dire avec 80% d'humidité, c'est insupportable. Le, le corps, si au bout de 6 heures, il n'a pas bu, s'il ne s'est pas rafraîchi, bah, il, finit par, euh, il finit par dire non. En fait, le problème, il est là. C'est l'installation de grandes périodes de chaleur humide sur des pays pauvres et des pays qui sont en situation hydrique. Par contre, ce que ça pourrait signaler, de stress hydrique, pardon, mmh. ce que ça pourrait signaler, c'est une des inquiétudes des climatologues, c'est euh, caricaturalement le, le climat, il est, il est défini par des grands courants aériens qui installent des bandes d'anticyclones. Il y en a une en bas, vers 30 degrés, et puis une à nos latitudes. Là, ce que l'on constate en France et dans le monde, c'est qu'il y a de plus en plus de périodes anticycloniques longues, ce qui pourrait suggérer une modification à l'échelle globale de la répartition entre les anticyclones et les dépressions, ce qui serait pas très bon signe, parce que ça modifierait la répartition de... De tous les climats, ce qui par exemple ferait remonter notre climat tempéré de plus en plus vers le nord et ferait descendre le sud de la France de plus en plus vers le oui. climat aride. Et c'est peut-être ce qui pourrait expliquer ce qui se passe là sur le Moyen-Orient et sur... C'est
0: juste que depuis qu'on parle de ces problématiques-là, on est toujours en train de dire 2050, 2030, oui. on est toujours en train oui. de se projeter en se disant les prévisions du GIEC, et les prévisions des climatologues. Là, ces conséquences sont c'est sont des urgences à gérer et on va le voir sur la question du blé, euh, ça devient très très concret pour tout un tas de gens qui vont se retrouver peut-être à court euh, de blé. Il y a eu déjà des émeutes de la faim, on y reviendra. Euh, par exemple, Arnaud Gossement, sur la construction dans les villes, euh, on parle de d'ômes de chaleur, on parle aussi d'îlots de chaleur et, et, et ça pose des problèmes d'ores et déjà.
3: Exactement, non seulement ça pose des problèmes parce qu'il y a une rencontre entre un phénomène climatique qui vient d'être décrit et l'action humaine au sol, cette artificialisation, le fait de cimenter, de goudronner nos sols, c'est à peu près quand même 30 000 hectares chaque année, rien que pour la France qui disparaît, sous le bitume, sous le ciment. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. C'est un phénomène même qui a tendance à rester très stable, malgré les premières mesures qui sont prises depuis 2010, et le grand objectif du gouvernement, c'est de réduire cette consommation d'espaces agricoles, forestier naturel c'est une urgence absolue, mais c'est très compliqué à faire, parce qu'effectivement, on est encore attaché à la maison individuelle, aux routes, aux infrastructures, aux services publics qui vont avec. Donc il y a ce problème-là qui se pose, cette conjonction entre l'action humaine et le changement climatique, le tout aggrave le phénomène, et puis deux, on y est, et on y est avec des conflits. On y est avec des conflits, effectivement, des gens qui vont s'opposer à des constructions. On le voit dans Paris, par exemple. Il y a effectivement des îlots de chaleur. Vous avez la mairie de Paris qui publie, lorsqu'il y a des épisodes de canicule, les endroits où on peut trouver un banc à l'ombre. Et après, les gens se disent je ne veux pas qu'il y ait un immeuble qui soit construit à côté de chez moi. Je veux que la friche reste une friche, ce square soit étendu. On commence à avoir ce genre de conflits. Et puis, beaucoup plus grave, on est en train d'avoir des conflits aussi sur la gestion de l'eau. Oui. Vous avez de plus en plus régulièrement des conflits qui sont de plus en plus durs entre écologistes et agriculteurs. C'est déjà
0: le cas depuis plusieurs années ça se durcit, oui, ça voulait
3: dire Il train... ouais. euh, y a eu la, le drame de oui. Sivins avec la mort de, de Rémi Fraisse, qui était en fait un drame annonciateur de tout ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Vous avez eu le drame du barrage de Cossade aussi, où des agriculteurs ont... Euh, construit ce barrage qui pourtant avait été déclaré illégal avec un État totalement dépassé qui a laissé faire cette...
0: – Le principe ce sont des rétentions d'eau pour stocker pour les, a... pour les... les agriculteurs et les écolos s'y opposent considérant qu'on euh, détruit des, des... des zones On est en train de construire Pourquoi
3: des retenues d'eau à partir de cours d'eau qui eux-mêmes ont un problème de débit, euh, donc c'est de la gestion de la pénurie, c'est aussi priver l'eau à d'autres usages pour d'autres personnes, c'est qui a le droit à l'accès à l'eau, est-ce que ce sont uniquement ces personnes-là, est-ce que ce sont d'autres et quand je dis ces personnes-là, attention, je ne suis pas en train de les accabler. Elles sont dans une misère et dans un désespoir monstrueux. Mais rien qu'aujourd'hui, par exemple, les associations de défense de l'environnement ont obtenu l'annulation de cinq projets de réserve de substitution en Charente, – Alors, le droit a été dit, mais derrière, on sait très bien qu'il va y avoir euh, des conflits, des manifestations. En fait, je vous donne juste un exemple sur l'eau, mais ce type de conflit est en train de se multiplier. – C'est pour nous
0: expliquer que les urgences sont déjà là et qu'elles concernent, y compris notre quotidien. Sophie Alcibe, votre regard d'économiste sur euh, ces températures en France et euh, à l'échelle de la planète, et on va parler
4: dans un instant, naturellement, de, de ce qui se passe avec le blé. – Alors, c'est vrai que ça a des conséquences aussi financières. Hein. Les rapports des banquiers centraux le disent. Hein. Il y aura euh, un impact du réchauffement climatique sur la stabilité des prix, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était des choses qu'on ne prenait pas du tout en compte. Dans les assureurs, hein, les assurances qui, justement, maintenant mettent en place beaucoup de modèles pour essayer de voir l'augmentation des risques et qui voient des augmentations qui peuvent aller dans certaines régions de 30-40% de sinistres en plus. Donc aussi financièrement, en termes d'indemnisation, ça a des conséquences colossales, hein, financières, là aussi sur la, la stabilité des prix. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à tout ce que l'on a dit, c'est au niveau de la croissance économique, on est dans des périodes d'exode rural. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, vous avez beaucoup de gens qui quittent leur campagne pour aller en ville et donc pour consommer, pour produire et donc dans des, des, des cycles, on va dire, de consommation classique qu'on a eu euh, depuis des décennies. Donc on n'est pas du tout dans un, dans, dans un modèle économique de transition. On, est beau, on a beaucoup de pays pauvres qui sont encore dans ce, ce mouvement de croissance tout à fait classique et donc qui est générateur d'énormément de, de pollution et qui sera en plus souvent, quand vous regardez la carte des risques, les premières victimes de ce réchauffement climatique alors qu'ils consomment quasiment pas.
0: Et on le verra dans un instant, c'est le cas notamment de l'Inde notamment et, et effectivement qui est au cœur de la, pro la problématique sur le sur le blé ce rapport de l'ONU j'allais dire énième rapport de l'ONU euh, sur quatre marqueurs concentration de gaz à effet de serre et du niveau de la mer température euh, euh, évidemment en hausse et acidification des océans j'y arrive euh, à chaque fois de nouveaux records dans ces quatre catégories là euh, avec cette phrase d'Antonio Guterres qui dit c'est une la litanie lamentable de l'échec de l'humanité à lutter contre le réchauffement climatique bon lui il considère on a échoué.
1: Alors, le changement, comme disait l'autre, c'est maintenant, il hein, faut quand même le dire, depuis 1900. Non, mais si vous l'appelez l'autre, vous. <rire> on, a... <rire> on, a... on est depuis en gros 1900, ça on sait le démontrer ouais. maintenant, on est arrivé à 1,1 degré de réchauffement de la planète. Ça paraît rien du tout. C'est comme quand vous avez de la fièvre. Quand vous avez 38, vous n'êtes pas bien. Quand vous avez 39, ça commence à piquer. Quand vous arrivez à 40... Ensuite, on compte en dixième de degré. Mm -hmm. C'est exactement pareil. Et là, aujourd'hui, ce que nous dit le GIEC, c'est et ce que disent donc tous les scientifiques, c'est qu'on est arrivé, dans certains cas, même à des dommages irréversibles. Pour la première fois, on a démontré le lien entre la disparition d'une espèce et le changement climatique. On sait, par exemple, que ce qui est aujourd'hui en cours sur les océans va continuer parce qu'il y a une inertie. On sait quoi qu'on fasse. Alors, quoi qu'on fasse, mais attention, là, c'est toujours pareil. Si on ne fait rien, on va arriver à des limites dont on sait qu'elles ne sont plus supportables d'abord pour les écosystèmes et ensuite potentiellement, c'est ce qui était dit tout à l'heure,
0: nous-mêmes – Alors justement, c'est intéressant, on va aller au premier reportage et ça va faire écho à ce que vous nous expliquez. La France suffoque déjà, on l'a dit, hein, sous l'effet d'un dôme de chaleur avec des valeurs qui vont dépasser 35 degrés sur certains territoires aujourd'hui. Une montée des températures qui dure et qui est inhabituelle pour un mois de mai. Dans le reste du monde, le phénomène est identique, 51 au Pakistan, 48 degrés au Mexique, 46 en Égypte et en Inde, à 50 degrés, les organismes lâchent et les oiseaux du Ciel. Théo Manval et Aurélie Sanner.
5: 51 degrés. C'est la température relevée ces derniers jours à Jacobabad, au Pakistan. Une vague de chaleur infernale qui frappe une population parmi les plus pauvres au monde, comme les ouvriers de cette briqueterie. C'est tellement extrême que ça donne parfois envie de vomir. Travailler de 6h du matin jusqu'à 11h sous ce soleil, c'est très dur. Mais on n'a pas d'autre choix pour gagner notre vie. À midi, on n'a même pas l'énergie de rentrer à la maison. Canicule extrême également dans le pays voisin, l'Inde. 45 degrés et un air si sec que même les oiseaux tombent dans les rues, déshydratés. Dans les campagnes comme ici, ce sont des millions d'habitants qui manquent cruellement d'eau. Cet étang a été creusé il y a environ dix ans, il était rempli d'eau, mais maintenant il n'y a plus rien. Notre bétail est en détresse et nous n'avons pas d'eau pour nous rafraîchir. Une situation pas totalement nouvelle, mais qui ne s'était jamais produite aussitôt, de mémoire d'habitants. Alors seule solution, ce train qui depuis trois semaines achemine de l'eau dans les villages. Cette fois, la crise est grave. La pénurie a commencé dès le mois d'avril, nous n'avons jamais vu ça. C'est pour ça qu'on doit faire circuler ces trains, en moyenne, trois par jour. Chacun transporte 40 citernes qui peuvent contenir 2 millions de litres d'eau, donc au total, on transporte 6 millions de litres par jour. Sécheresse et chaleur record en Inde et au Pakistan... Mais bien d'autres régions du monde suffoquent. 48 degrés relevés ces derniers jours au Mexique, 46 en Égypte, 40 en Tunisie ou en Espagne, à Séville. Et la France entre à son tour sous ce que l'on appelle désormais un dôme de chaleur. 31 degrés à Paris cet après-midi et les 30 degrés dépassés de Nantes à Strasbourg, Bordeaux ou Lyon. Des valeurs 9 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Bah, la tendance
0: de, est liée au changement climatique euh, qu'on voit bien sur, sur le, la France puisqu'on on observe de plus en plus de jours de chaleur où on dépasse ce seuil de 25 degrés. Euh,
2: puis euh, c'est des vagues de chaleur qui peuvent être euh, plus précoces, plus tardives et qui peuvent être plus intenses et plus longues.
5: Dans les forêts comme dans les champs, les conséquences sont déjà là. 16 départements français en alerte sécheresse. De quoi accentuer la pression sur la nouvelle Première Ministre en charge de la planification écologique, a promis le Président. Elisabeth Borne se sait très attendue sur la question.
4: Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lequel il faut agir plus vite et plus fort.
5: L'exécutif promet déjà deux ministères, l'un de la planification énergétique, l'autre de la planification écologique des territoires. Mais à gauche, l'opposition fustige déjà le bilan passé d'Elisabeth Borne au ministère de la Transition écologique. La France, sous Emmanuel Macron, a été condamnée à deux reprises pour inaction climatique et que la France est le seul pays de l'Union Européenne, Marc Fauvel, qui ne respecte pas ses engagements en matière
2: d'énergie renouvelable.
4: Donc Elisabeth Borne, c'est l'autre
2: nom de la maltraitance sociale et de
4: l'irresponsabilité écologique. La seule garantie pour avoir une action climatique dans les prochaines années, c'est de voter NUPES aux prochaines législatives. C'est d'avoir une majorité de députés écologistes, insoumis communistes, socialistes, qui puissent contraindre... Emmanuel Macron agir.
5: Le climat, enjeu majeur de la bataille à venir pour les législatives. Il y a en tout cas urgence. Selon le dernier rapport du GIEC, si rien ne change à l'échelle du globe, le réchauffement pourrait dépasser les 3 degrés d'ici la fin du siècle.
0: Alors nous sommes quand même à la, veille, à la veille des élections législatives. On entendait cet argument repris par La France Insoumise beaucoup depuis la nomination d'Elisabeth Borne, qui est de dire la France a été condamnée deux fois pour une action climatique. Donc au fond, il euh, n'y a pas de bilan en matière euh,
2: écologique. Ben, c'est facile. Enfin voilà, c'est toujours la faute de l'État. Faut porter plainte contre l'État. Et ça permet de ne pas voir ce qui se fait, ce qui se fait à l'extérieur de Paris en matière d'eau. La planification, elle est déjà là depuis des années. Enfin c'est le boulot des agences de l'eau, c'est le boulot des élus qui gèrent l'eau. Vous parlez des villes tout à l'heure, la désimperméabilisation des villes qui a démarré à 30 ans dans le Nord. À Douai, ben c'est bon. C'est quoi est. ben est, on, euh, Vous prenez par exemple une cour d'école, vous, euh, vous retirez un tiers, euh, voire les trois quarts euh, du macadam, vous plantez de l'herbe, vous plantez, vous, vous, mettez, euh, vous mettez une mare, vous mettez des arbres. Ça permet quoi Ça permet à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol. Le sol, c'est la réserve utile fondamentale sur Terre, C'est mmh. plus être un puits de carbone d'eau, et puis ça permet de nourrir euh, une végétation qui va créer de l'ombre et qui va rafraîchir. L'effet îlot de chaleur urbain, on sait qu'il est atténué <rire> par la végétation. Dans des villes comme New York qui ont fait une étude avec, passionnant par caméra thermique, entre une place végétalisée et une place non-végétalisée, il peut y avoir jusqu'à 12 degrés d'écart en plein été. Ouais. – Et ça c'est les villes. – Ça c'est les villes, c'est les villes, euh, aidées par les, par les agences de l'eau, c'est… Euh... – Donc ça On veut pas dire, pas dire, vous êtes en rien. train de nous
0: expliquer, Frédéric Dané, que euh, le mouvement, il est amorcé, qui dépasse même euh, le volontarisme politique de tel ou tel Premier oui. ministre et qu'il est enclenché sur les territoires.
2: – Oui, mais bien sûr, mais ça, ça fait longtemps. Et quel que soit le ministre de l'Environnement qu'on est, ce qui compte, c'est la haute administration qui est a derrière. Là, en l'occurrence, c'est la direction de l'eau, c'est la DGN, enfin, c'est ces gens-là qui bossent. – Les autres, autres, ils font quoi ben les ministres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand on a une haute administration qui est euh, qui va vers euh, qui est écolo compatible et ce qu'elle au ministère de l'environnement, quand on, dans, les dans les délégations, pardon, les administrations déconcentrées de l'état, comme les agences de l'eau, comme dans réelle, on a une haute administration qui fait et qui suit, euh, qui suit le mouvement de l'histoire, quel que soit le mine. Le
0: volontarisme, sûr, il est là, vous iriez jusque-là Parce que, reprenons peut-être avec vous un Gossement sur cette histoire de la France condamnée pour une action climatique à deux reprises pendant le mandat d'Emmanuel Macron. On a été condamnés parce qu'on n'avait pas fait assez
2: –
3: Alors l'État, pas le gouvernement, effectivement a été enjoint par le Conseil d'État et par le tribunal administratif de Paris de s'expliquer sur le motif pour lequel de 2015 à 2018 la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'a pas été tenue non. et pourquoi ce n'a pas été compensé par la suite, je simplifie, mais de dire qu'effectivement soit Emmanuel Macron, soit ce gouvernement-là aura été condamné, c'est faux, c'est totalement faux, c'est un peu plus compliqué que ça, surtout que l'État, ce n'est pas que le gouvernement, c'est nous tous aussi en fin de compte qui sommes concernés par ce projet problème d'inaction climatique. Le problème, Frédéric Denry l'a bien résumé, c'est qu'en matière d'écologie, c'est toujours la faute de l'autre. Oui. Ouais. Et alors, il ne faut pas dire que c'est simplement les petites actions individuelles qui vont changer le monde, mais malgré tout, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Pas
0: Regardez cette question de Jean-Pierre en Loire-Atlantique. Je vous laisse la parole. Tout le monde est dans l'attente de mesures contre le changement climatique. Qui protestera le premier quand elles seront connues Est-ce que ce n'est pas ça le problème mmh.
3: Si, bien sûr. Vous avez bien vu que par le passé, lorsque le gouvernement a voulu prendre des mesures, notamment en matière de fiscalité, euh, bah, on a eu les bonnets rouges, on a eu les gilets jaunes, etc. Et, et on peut comprendre aussi, il y a un problème social derrière ces mesures écologiques qui font mal. Euh, on parlait de l'eau tout à l'heure, par exemple. Euh, on parle beaucoup de la crise du pouvoir d'achat liée à l'augmentation du coût de l'énergie, vous en avez parlé. Mais l'eau aujourd'hui, qui est quasiment gratuite, on sait aussi qu'elle va augmenter dans son coût. On se rend pas compte, parce qu'on fait couler le robinet, ça ne coûte pas cher. On, on sait même pas combien coûte l'eau. Sauf que demain, effectivement, il va falloir gérer l'eau autrement, il va falloir... C'est quand
0: demain C'est vraiment demain ou enfin, c'est 50 C'est Même tout de suite. Ah
3: ça commence aujourd'hui. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir continuer comme on continuait par le passé, avec une eau pas chère, gaspillée comme on le fait hum. aujourd'hui. Donc ça va avoir un coût pour le consommateur, pour le contribuable. Et ça, il faut s'y
4: préparer aujourd'hui.
0: C'est là-dessus que le rôle du politique peut intervenir. Sur la préparation des, des, des esprits, cette phrase de la présidente de la FNSEA qui dit, nous n'avons jamais eu un tel déficit hydrique depuis 25 ans. Elle, elle considère que demain, c'est déjà le cas, notamment, déjà une urgence pour les, notamment pour les éleveurs et euh, les céréaliers, etc. Euh, à un moment donné, ça va être ça le, le rôle d'Elisabeth de, Borne, à un moment donné de dire, attention, l'eau va coûter plus cher. Parce que ce qu'on entend comme discours politique, euh, peut-être avec vous, Magali Reghezza c'est de dire, euh, on va aider euh, les Français à faire leur de carburant, parce que c'est l'urgence Alors, aussi. il y a
1: plusieurs choses à distinguer. En fait, on a un problème de temps. Quand on dit 2050, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone, je vais y revenir. Ça fait maintenant euh, au moins 32 ans hein, que les scientifiques alertent et disent qu'il y a un souci, donc on ne l'a pas découvert maintenant. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a depuis un siècle, peut-être un siècle et demi, mis dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, de plus en plus, on les a accumulés. Ce cumul, il est là. Et il va rester là. Voilà. C'est comme quand vous accumulez vos dettes. Euh, au bout d'un moment, ben voilà, ça, vous creusez. Non, parce que parfois en économie, on peut effacer la dette. Ben, ça marche. Pas. Non, ça on marche. Pas. Pas. On, on peut pas. Peut pas. Plus bon. Donc on a dit, ok, pour arriver à stabiliser les températures mondiales dans une fourchette à peu près supportable, il faut effectivement qu'en 2050, on, non pas en émettre plus, pas possible. Vous et moi, ouais. on respire. Enfin voilà. Par contre, ce qu'on envoie dans l'atmosphère, simplement. On le récupère. Ça, c'est le premier truc. Ça s'appelle l'atténuation. Cette atténuation, ça veut dire, et ça, on le sait, pour ça, on a des budgets d'émissions, c'est-à-dire qu'en gros, on a le droit de dépenser et puis au bout d'un moment, on ne peut plus. Oui. Problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes nos infrastructures, tout ce qu'on fait, effectivement, on n'est pas dans la bonne trajectoire. C'est ce qu'a dit euh, Arnaud tout à l'heure. Euh, on a une stratégie nationale bas carbone. On a fait des progrès, mais on ne va pas assez vite. En gros, pour l'instant, au niveau mondial, on freine. Sauf qu'on devrait déjà être en train de descendre pour atteindre le bon niveau. Et puis, il y a un deuxième problème qui vient de nous tomber sur la tête, c'est que le changement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on y est déjà dedans et donc on va devoir s'adapter. Et là, le problème, c'est qu'on a deux choix. Soit on court toujours après la crise et on passe son temps à mettre des rustines, soit effectivement, eh ben, on agit. Et en fait, pourquoi il parle de planification Et ça, c'est extrêmement ouais. important. C'est que votre téléspectateur, si moi je lui disais, ben moi je vous propose un monde dans lequel vous allez être mieux logé, avoir un emploi beaucoup plus intéressant,
0: avoir ça va lui des
1: mobilités plus simples, vous paierez peut-être moins d'assurance, euh, vous aurez euh, une vie un peu plus agréable, euh, vos enfants ils mangeront bien, ils seront peut-être moins allergiques. À quelles conditions eh bien, À condition qu'on mette ça partout. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
0: enfin, on a effectivement. – Une planification, ça veut dire quoi ?– C'est veut... pas, pas un machin, ça veut dire, c'est pas, euh, euh, pas, un... pas quelque chose qui est un peu vidé de son sens pour à un moment donné faire euh, euh, un argument de campagne, la planification écologique à votre avis, c'est par là qu'on arrivera à convaincre aussi les populations
1: ?– Le GIEC a clairement dit, il y a des solutions, enfin le GIEC c'est-à-dire la science, hein, je oui, répète, oui. il y a des solutions, ces solutions elles apportent des co-bénéfices et ce qu'on dit c'est que simplement il faut effectivement que ça soit juste. Oui. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne mange pas à sa faim ou qui vit aujourd'hui en précarité énergétique, de mettre des pulls verts, c'est juste
0: indécent. Qu'est-ce que vous dites à celui qui veut faire son plein de carburant et qui trouve que c'est très très normal qu'on continue de l'aider euh, à faire son plein de carburant, donc utiliser des énergies, des énergies fossiles et sa voiture qui pollue
1: Je lui dis qu'il faut d'abord effectivement il ait des alternatives et que si ces alternatives à un moment elles sont moins chères, plus agréables et que par exemple au lieu de lui payer des primes qu'en gros on balance à la poubelle parce que ça sert à rien, mais peut-être qu'on lui donne la possibilité d'avoir une voiture électrique, peut-être qu'on lui donne la possibilité d'avoir un foncier moins cher pour se rapprocher de son travail, peut-être qu'on ouais. va créer du covoiturage, peut-être ouais. qu'il va avoir une navette
0: qui va venir le chercher, il y a des tas de solutions dans les territoires. – C'est l'urgence. – C'est l'urgence. – Et ça coûte cher, et c'est le problème, et je me tourne vers Anne-Sophie Alsif, euh, ce rapport de l'Institut Rexécode euh, d'il y a deux jours, qui dit que le coût de la décarbonation de l'économie française sera de 58 à 80 milliards d'euros par an. Le problème de cette adaptation, vous avez très bien expliqué, c'est qu'à un moment donné, vous payez pas forcément pour aider les gens à faire le plein, mais pour transformer notre modèle productif, et ça, ça coûte
4: Énormément cher et il faut investir. Moi, je serais même plutôt autour de 100 milliards par an dans les dernières estimations. Le problème, c'est ce que vous l'avez dit, c'est la solution, la planification. Pourquoi, et pourquoi on se retrouve dans cette situation C'est que tout ça, on le savait depuis 10, 20 ans et qu'on aurait dû, justement, planifier l'économie en lien avec cela. En fait, comme le font, par exemple, la Chine. Ils veulent devenir la première puissance industrielle, mais avec l'écologie. Donc, tout ce qu'ils font dans l'industrie. Ils, ils le font en ce moment, hein, dans le plan Industrie 2049 pour la Chine. Bien sûr, ils veulent être les premiers au niveau industriel mais l'écologie est intégrée. – Et ça se passe comment concrètement ça. ?– ça Concrètement, ça. ça veut dire beaucoup plus d'investissements de de, en recherche et développement, hein, beaucoup, beaucoup plus important, pas quelques dizaines de milliards comme nous on peut faire même au niveau européen, mais des centaines de milliards massifs depuis des dizaines d'années. Donc là, en effet, si on avait de la planification, c'est ce qu'il fallait faire concrètement. Et de toute façon, il faut vraiment le dire, hein, dans toutes les révolutions, vous avez une phase de destruction avant de créer. De, 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 de créer. Et ça, c'est très compliqué politiquement de le dire parce que euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir vraiment une explosion des inégalités. Des inégalités pas forcément en France hein, pour pouvoir se nourrir ou euh, des familles comme les pays en voie de développement, mais juste dans votre niveau de vie. Donc l'accès aux loisirs, l'accès à plein de choses qu'on qu avait intégrées dans notre mode de vie, qui vont peut-être disparaître ou être moins accessibles. Et là, on aura vraiment un sentiment de paupérisation et donc de crise sociale. Et c'est ça qui est très compliqué en fait, à gérer, je pense, entre l'économie et l'écologie. C'est que, vous l'avez dit, il y a vraiment l'aspect prix qui est tout à fait fondamental. – Est-ce que la bascule est faite dans le milieu économique
0: Est-ce qu'ils est fait... qu sont Convaincu euh, qu'au fond ça peut être rentable économiquement, que cette bascule il faut la faire maintenant C'est euh, -ce le cas est -ce parce qu'il
4: qu y, y a des incitations hein, qui justement ont été faites par l'État et les, les, les gouvernements, donc dans l'investissement essayer de, dans, en effet d'investir dans le vert pour justement avoir en effet plus de rentabilité et autres et en plus on sait que c'est là où va être la valeur donc c'est sûr que s'il peut y avoir plus de, de rendement de capital, il y a des investissements qui se font et puis surtout dans les secteurs industriels on ne dit pas qu'on a quand même le plan au niveau de l'Union Européenne hein, de décarbonisation avec l'objectif en 2035 pour un, tous les secteurs industriels, donc que ce soit l'auto, l'aéronautique, hein, exactement. Il y a l'idée de se décarboner. Mais c'est vrai que c'est un problème de temps et puis c'est aussi un problème de compétition internationale parce que c'est vrai que les masses investies sont énormes et le premier qu'on aura trouvé, hein, on parle de l'avion à hydrogène, on peut parler de l'automobile, bah c'est aussi une compétition internationale industrielle et c'est vrai que nos compétiteurs sont aussi très très bien placés et on a vraiment un problème d'investissement. Et donc on peut reboucler sur la fameuse question de la dette, on en parlait tout ouais. à l'heure le problème c'est que bien sûr qu'on peut s'endetter mais il faut, faut s'endetter pour investir justement dans l'avenir et on peut créer de la bonne dépense publique en investissant dans ces projets pas forcément... Mieux que de
0: s'endetter pour faire des chèques énergie Pour faire des chèques énergie, ouais. tout à fait Un agossement.
3: Sur la planification je voudrais juste euh, dire attention parce que euh, d'abord la planification elle existe depuis les années 70 et des plans oui, ça écologie, même un... on en a voilà, plein. voilà c'est ça on a des lois de programmation en matière d'écologie, on a des plans au niveau régional, communal, national, et surtout la planification elle se fait au niveau européen en réalité. Mmh. Donc euh, dire que la France toute seule dans ses frontières va régler le problème global du changement climatique, de la société, Personne n'y croit hein, hein, ça là. Non. Donc c'est pour ça, d'abord sur la planification, attention, ça peut même être dangereux au sens où c'est de la procrastination, c'est-à-dire remettre à demain des choses qu'on doit faire aujourd'hui. Si demain le gouvernement nous dit ⁇ J'engage un grand débat public pendant deux ans pour définir des objectifs qui sont déjà fixés en droit de l'Union européenne, que. ça ne sert à rien. ⁇ Donc attention à la démagogie derrière. Le plan, il existe. Il ne
0: faut pas que ce soit un prétexte pour faire plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est parfaitement clair ce que vous nous expliquez. Quels sont les dossiers urgents que le ou la prochaine ministre de l'Environnement aura sur son bureau Et dans l'architecture gouvernementale, est-ce que le fait que la première ministre est en charge de la planification écologique, est-ce que ça peut changer quelque chose, Arnaud Gosselin ?–
3: C'est une excellente chose que l'économie <coughs> soit une responsabilité supérieure à Matignon. Nicolas Hulot, en 2007, avait proposé qu'on crée un vice-premier ministre en charge du développement durable pour obliger à Matignon, à ce qu'il y ait une évaluation de tous les projets de décision qui sont pris par les différents ministères. Ça permet, un, de vérifier que ces décisions sont conformes aux objectifs européens essentiellement, et puis deux, ça permet aussi d'acculturer ces ministères et de sortir de la logique en silo. La mer s'occupe de la mer, la santé s'occupe de la ouais. santé, l'agriculture s'occupe de l'agriculture, eux des petits animaux, etc. etc. Donc si on sort des, des, du silo et qu'on fait fonctionner tout le monde, là c'est une excellente chose. Le premier dossier qu'elle a, c'est le projet de loi de finances, c'est celui-là qui va concrètement être sur son bureau. la fin. C'est le budget, hein, c'est ce qui. Les gens. On va savoir quels sont les budgets alloués à la question de l'écologie. Mmh. On va savoir si on progresse en matière de fiscalité. Parce qu'objectivement tout ce qu'on est en train de se dire, tant qu'on n'aura pas de réforme fiscale, tant qu'on continuera subventionner... Pour
0: faire la... Pour taxer les énergies carbonées Il faut arrêter d'exonérer
3: de, de fiscalité le kérosène d'un certain nombre de véhicules, y compris agricoles, marins et, et aéronautiques. Ouais, on faire reprend des la question de
0: nos téléspectateurs on pourrait la reprendre, à partir de quand on peut faire ça, alors même qu'il y a une tension sur, la, sur les prix, l'inflation, et, et, et c'est bien toute la difficulté des arbitrages politiques qui sont à faire en matière écolo.
3: – Il faut faire une fiscalité pour faire rentrer de l'argent et financer les politiques écologiques et sociales, parce qu'on ne va pas pouvoir chaque année mettre des dizaines de milliards d'euros pour essayer de faire en sorte que le prix du carburant à la pompe n'augmente pas trop, ça c'est de l'argent foutu par les fenêtres, ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas du long terme, c'est une rustine à très court terme. – C'est l'urgence sociale Ouais. Même pas, c'est dans un pas. contexte... Non, c'est électoraliste. Il faut dire très clairement aux gens, on va modifier le système fiscal pour aider les plus modestes, ça va coûter cher à certains, il va falloir faire des choix, mais on ne peut pas à la fois pleurer sur la fin du monde et en même temps ne faire aucun choix véritable.
0: Frédéric, dans les agriculteurs, puisqu'on en parlait, si on leur dit qu'il va falloir taxer le kérosène, – Ou taxer les carburants alors même qu'ils en ont besoin, on imagine bien que ça ne va pas passer ça, comme une lettre à la poste. – Ça
2: ne va pas passer, après je leur dirais, bah, prenez l'exemple des gens… Euh, je, vous, je vous donne un exemple, chez moi dans le Nord, j'ai interviewé deux producteurs de patates, l'un est en bio, mais laboure son sol de façon très intense et très profonde, il consomme entre 110 et 130 litres de carburant sur un hectare, l'autre est en conservation des sols, il n'y touche pas, il consomme entre 30 et 50 litres l'hectare, voilà. Et ça c'est… C'est un changement de conduite de culture qui peut intervenir sur 3-4 ans, qui peut être aidé, qui l'est d'ailleurs, par les agences de l'eau, par les départements, par les régions. L'argent, il est là, le coût est lancé, il faut juste rendre ces exemples euh, désirable par l'ensemble du monde agricole et ne ouais. pas faire comme le fait encore la FNSEA, on ne touchera à rien parce que Christian Lambert ne fait que gérer des rapports de force et le principal rapport de force, c'est ceux qui ne veulent rien changer, c'est ceux qui ont les plus grandes surfaces, qui labourent le plus qui utilisent le plus d'intrants et c'est certain que ça ne pourra pas durer, ne serait-ce qu'en raison de l'eau. On ne pourra pas continuer demain à arroser euh, des champs de maïs en plein été dans le Sud-Ouest. C'est oui. fini, ça. C'est oui. fini. Et le rôle de l'État, c'est d'encadrer, c'est de dire ce que font aussi des communes via les, les commandes pour les cantines, c'est de dire, vous, agriculteurs, plutôt que oui. du maïs, je caricature, faites du légume, ne touchez plus au sol et on vous assure des contrats pendant 3-4 ans. Le rôle des communes est fondamental.
0: Vous qui êtes des spécialistes, euh, elle est écolo, Elisabeth Borne bon, Le
2: peu que je la connais, je elle la connais. Elle a couvre. des
0: convictions en matière écologique
2: alors – Déjà, elle a une culture scientifique, ce qui est rare oui, à ce niveau de l'État, elle comprend les choses et elle maîtrise ses dossiers, ça c'est certain. – Je pense que oui,
3: je ne l'ai pas rencontré si souvent que ça, oui. mais son passé, effectivement, d'abord, elle connaît très bien l'appareil d'État, hein, elle oui. a été préfète, dirkab, ministre… – Ce qui est fondamental, ministère.
0: dit euh, Frédéric C'est
3: fondamental pour ce poste-là, c'est une femme, personnellement, je trouve ça très bien, parce que ça ouvre aussi du champ des possibles, et en matière environnementale, écologique les hommes ne s'illustrent pas toujours par euh, leurs actions positives. Il y avait un rapport ce matin sur la délinquance environnementale, il faut quand même savoir que 90% des délinquants environnementaux sont des hommes. Donc le fait de voir un petit peu de femmes aussi, je trouve ça ouvre des possibilités notamment pour les plus jeunes, même si j'entends que c'est pas partagé par euh, tout le monde. Et puis enfin, il euh, y a l'espoir est permis. Si on la cloue au pilori comme font certains écologistes avant même qu'elle ait pris la moindre décision, le gouvernement n'est même pas connu, je trouve ça dommage. Qu'est-ce qu'on va faire Attendre 5 ans pas possible.
0: En tout cas, c'est une alerte mondiale qui est prise très au CERN. La sécheresse a fait flamber les cours du blé et la perspective d'une grave crise alimentaire devient un scénario crédible. Surtout quand certains pays comme l'Inde décident de suspendre leurs exportations pour privilégier leur marché intérieur. Juliette Vallon et David Lemarchand.
6: À Versailles, ce moulin familial existe depuis plus d'un siècle. Chaque année, Romain Chaudet et sa dizaine de salariés transforment 3500 tonnes de blé en farine vendues à des boulangers, pâtissiers ou simples particuliers. Mais pour ce meunier, les derniers mois ont été particulièrement stressants car le prix de sa matière première explose.
3: En fait, ce blé, il a beau être français cultivé à 10 km du moulin, aujourd'hui, il est impacté par le cours mondial. Donc euh, c'est un vrai problème pour nous, les meuniers.
6: La sécheresse et la guerre en Ukraine, deux facteurs venus déstabiliser le cours du blé. Une succession de crises et un effet papillon auquel l'entreprise tente de s'adapter.
3: On a pu euh, se couvrir en blé sur une certaine période. Donc, par exemple, on peut faire un contrat sur six mois en se disant ben, on achète le blé pour six mois, on vous fait le prix de la farine correspondant au prix du blé. Mais, à la fin de ces six mois, qu'est-ce qui va se passer Il faut que nos clients soient réceptifs. Il faut que le client final, le consommateur final, soit prêt à payer sa pizza plus chère, pizza qui consomme de la farine, euh, son pain plus cher, son buns plus cher, euh, et sa farine plus chère.
6: Des meuniers étranglés par le prix du blé, devenus fous. En un an et demi, le prix de la tonne a plus que doublé en Europe et vient même de battre un record absolu, plus de 438 euros. Car la Russie et l'Ukraine en guerre représentent à elles deux un tiers des exportations mondiales de la céréale, de quoi provoquer un choc économique d'ampleur. À cela vient s'ajouter le réchauffement climatique et la sécheresse, principale inquiétude de cet agriculteur de la Beauce, le grenier à blé français.
3: Sous l'effet de la sécheresse, on voit que ces brins-là sont voués à mourir et à ne pas donner d'épi et à diminuer le tonnage de céréales récoltées sur cette parcelle. Et ce manque de céréales, c'est des, des tonnages qui vont manquer sur le marché pour alimenter euh, la fabrication d'aliments ou pour alimenter euh, les fourrages pour les animaux.
6: Le manque qui fait déjà paniquer certains pays comme l'Inde. Sur ces images, des milliers de camions bloqués sur le parking d'un des plus grands ports indiens. Vendredi, le deuxième plus gros producteur de blé au monde a annoncé l'arrêt de ses exportations pour protéger la consommation de sa population d'1,4 milliard d'habitants.
2: Regardez, on ne peut pas livrer notre blé.
6: Là-bas, les épisodes de canicules dévastateurs ont conduit cet agriculteur à jeter des tonnes de blé.
4: À cause de la chaleur qui a commencé dès janvier, mes grains de blé n'ont pas mûri. J'ai perdu 40 de ma production.
6: Malgré son embargo surprise, l'Inde s'engage à livrer en blé les pays comme l'Égypte, qui avaient passé commande avant l'arrêt des exportations. Mais sa décision inquiète la communauté internationale. Au sommet du G7 vendredi dernier, le ministre allemand de l'Agriculture presse New Delhi de faire marche arrière.
5: L'arrêt des exportations touche des pays comme le Bangladesh et le Népal, qui en ont un besoin urgent. Depuis Stuttgart, nous appelons également l'Inde à assumer ses responsabilités en tant que membre du G20.
6: Une responsabilité face au spectre de la crise alimentaire qui se profile et qui pourrait aggraver la situation dans des pays déjà très vulnérables comme le Yémen, le Mali et le Sri Lanka où des émeutes ont éclaté en avril après une hausse record du prix des denrées alimentaires.
0: On les voit, ces images-là.
4: Ça peut devenir le quotidien de bon nombre de pays, Anne-Sophie Alsif Oui, tout à fait. Avec la décision de l'Inde, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que là, il y a vraiment eu la décision d'arrêter ces exportations alors que normalement, les pays en voie de développement, que ce soit qui exportent des matières agricoles ou énergétiques, eh bien, bénéficient des crises parce que souvent, on a une envolée et donc ça peut être un revenu supplémentaire pour bien eux. Sûr. Et là, on voit qu'on préfère arrêter les exportations, donc se priver d'un revenu supplémentaire pour justement éviter des, des des émeutes qui vont être très importantes. Donc là aussi, on voit qu'il y a un vrai changement hein, dans ces, dans ces -là Ça Est-ce que l'on pas... n'a plus de réserve Alors, si, ils ont, mais ils se disent attention, on a ces récoltes, on a tous ces défis. Eux, ils vont être très, très touchés par le réchauffement climatique. Bien sûr, le nombre d'habitants est colossal et le niveau de pauvreté. Donc, attention, il peut vraiment y avoir un vrai risque et un vrai risque politique. Donc, c'est là où ça euh, change la donne, comme on parle de l'inflation, de, de ces augmentations des prix. Ça a un risque politique réel pour la stabilité du pouvoir. Et donc là, attention, on change et on préfère vraiment voilà, prévenir son marché intérieur, même si on fait moins d'argent, qui pour beaucoup de pays, souvent, qui ont ça moins… – Ça aussi, c'est une bascule. – Voilà, c'est une bascule totalement, les bien être de leur population, là, on
0: voit que ça change complètement. – Magali Regeza, cette question, le risque de crise alimentaire mondiale est-il réel ?–
4: Oui.
1: Oui, alors attention, il faut, il faut d'abord dire qu'on hein, ne va pas mourir de faim en France. Euh, voilà, on aura sûrement des impacts sur le pouvoir d'achat, mais qui vont être décalés en fait, pour d'autres raisons. Effectivement, au niveau mondial, on risque d'avoir une crise mondiale parce que ce qui se pose, c'est finalement la solidarité. C'est-à-dire qu'on est tous interdépendants, encore plus avec la mondialisation. Et Donc, à l'heure actuelle, en fait, on se rend compte qu'on a des tas de pays, parfois même, ils ont du blé d'ailleurs, hein, mais qui sont incapables d'assurer à leur population l'accès à l'alimentation. Parce que pour des raisons de corruption, pour des raisons de pauvreté, pour des raisons euh, d'accès à la ville. Euh, il faut savoir, par exemple, que dans beaucoup de pays, on meurt de faim dans les campagnes, mmh. pas du tout dans les villes, parce qu'évidemment, bah, le, 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 les stocks arrivent dans les villes. Donc si vous voulez, on a malheureusement une dissociation qui est un peu compliquée à comprendre. On peut avoir des pays où il pleut, où on peut cultiver, et où on meurt de faim, et des pays, euh, prenez Israël. Israël, c'est un pays, on fait fleurir le désert. Euh, les gens ne meurent pas de faim en Israël. Ça va être peut-être plus compliqué demain pour des minorités, pour des pays pauvres. Alors évidemment, c'est le cumul en plus. C'est-à-dire que quand vous êtes pauvre, vous êtes une femme, souvent, une femme seule. Quand vous vous trouvez dans une situation de conflit. Enfin, si vous voulez, on est en train d'arriver à un point où la crise, elle, se dé... elle est – Elle est poussée, c'est-à-dire qu'on a des systèmes sous pression, c'est comme une cocotte minute, mm -hmm. et on va avoir l'Ukraine, les dômes de chaleur, euh, les problèmes politiques, etc. Et tout ça fait que si vous voulez… – On peut rajouter le Covid ou pas ?– On non, peut rajouter, non. alors, non, oui et non, ça, parce qu'il faut quand même savoir que ce Covid, il a beaucoup vulnérabilisé des ménages des gens en difficulté. Mm -hmm. Quand on voit aujourd'hui dans notre pays, euh, c'est la triple peine si vous voulez, oui. on a été paupé, les individus, ils ont subi le Covid, certains ont vu leur situation paupérisée, des problèmes d'emploi, tout ça, vous arrivez sur la canicule… Derrière la sécheresse, etc. L'inflation si, La crise de Vous avez bien fait de le rappeler. Et donc mmh. c'est pour ça qu'il faut dire aussi dans votre question avec Elisabeth Borne, je crois que c'est fondamental aujourd'hui, c'est qu'on sort de l'idée que c'est un problème d'écolo. C'est-à-dire ouais. que cette question du changement climatique, elle va se régler comme on l'a dit mmh. tout à l'heure, au ministère de la Recherche, au ministère de la Santé, mmh. la réforme des retraites, sans parler du climat qui change, mmh. ça va être un peu compliqué.
0: Mmh. Un mot sur le, pour revenir sur le, cette guerre du blé, euh, 270 millions de tonnes de stock de blé sur une planète qui en consomme 800 millions par an. La moitié des stocks sont en Chine.
2: Oui. Et puis il y a un pays qui est en train de tirer son épingle du jeu, c'est la Russie. Parce que la Russie va produire beaucoup et il n'y a pas de gros anticyclones sur la Russie, contrairement au Canada. Et il continue
0: d'exporter pour l'instant.
2: Voilà, donc on parle beaucoup de la main qu'a Poutine sur nos réserves de gaz et de pétrole, on oublie celle qu'il a sur nos réserves de blé. Ce qui va se passer, à mon avis, le plus triste, il est à venir d'ici un an, parce qu'on va déstocker cette année pour lisser les marchés, pour éviter que les marchés ne s'emballent, et l'an prochain, ça va manquer.
0: pardon, ça veut dire les gros pays producteurs Les gros pays producteurs,
2: voilà. Voilà. on va utiliser nos stocks, y compris en Europe, en France, euh, et ça va manquer l'an prochain. Et si en plus la récolte est mauvaise en France, alors la FNSE a dit qu'il va, va manquer 20 à 30% de, de tonnes de blé, on n'en sait rien du tout, peut-être que ce sera sans doute beaucoup moins. S'il pleut tout va jouer dans les jours qui viennent, dans les 8 à 10 jours qui viennent. On n'en sait rien. Mais en tout cas, euh, vous faites bien de le dire, il y a 10 millions de Français qui ont du mal à bouffer à un moment ou un autre du mois. Et euh, bah, eux seront les premiers impactés. Et aller leur parler à eux, effectivement, d'écologistes.
0: Avec, avec la hausse des prix sur le blé euh, qui, qui est inévitable. Qui est inévitable et qui est atteint des records
2: qui atteint des records. Euh, on en était, je crois, ce matin, à 485 dollars la tonne, je crois. Enfin, c'est inédit. On était à 230 dollars la tonne au mois de décembre. Forcément, il y aura un impact sur le pain. Est-ce
0: qu'on peut imaginer que d'autres pays décident de faire comme l'Inde ah – bah Et de dire, de toute façon, parce qu'en euh, préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait déjà une douzaine de pays qui ont déjà imposé des embargos, euh, euh, alors attendez, j'ai quoi euh, La Serbie, la Hongrie, la Roumanie, le Kazakhstan, la Turquie, l'Argentine, la Biélorussie qui ont limité leurs exportations céréalières. C'est-à-dire que l'Inde le fait, mais ce n'est pas la seule. Et euh, du coup, sur d'autres productions, on peut se retrouver dans un... le règne désormais du chacun pour soi, pour faire manger sa population. Ce qui là aussi est du jamais vu.
2: – Le côté positif, c'est ça, ça veut dire que face au, 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 marché, euh, au marché des les contrats à terme de Chicago qui sont tenus par des financiers, c'est là où on fixe le, le prix ouais. du prix, par exemple, bah, maintenant il y a des états qui se dressent ouais. et qui disent non, le tout marché magnifique, la mondialisation heureuse, bah, finalement elle se heurte simplement au ventre qui se vide dans certains ouais. pays et ça pourrait nous toucher aussi toute proportion gardée.
0: Il y a des règles du commerce mondial, est-ce qu'on peut faire ça Est-ce qu'on sectionne des règles du commerce mondial quand on dit j'arrête mes exportations ou comme on fait par exemple quand le Maroc qui interdit
4: l'exportation de certains fruits et légumes Alors tiens, normalement il y a l'organisation mondiale du commerce, il y a le libre-échange, mais bon, après, dans cette situation-là, il euh, n'y a pas de, de policier de l'OMC euh, qui va venir voir un État et qui va lui dire euh, « Attention, euh, arrêtez !» Donc, euh, dans un tel niveau de stress, euh, c'est sûr que, euh, même s'il y a des engagements, euh, chaque pays euh, retrouve sa souveraineté, et justement, par rapport euh, au marché et à la fixation des cours au niveau international, et ça, c'est assez inédit mmh. d'avoir ces positions-là. Mais avec l'expérience qui est
0: la vôtre, un, un, Sophie Alcif, est-ce que vous imaginez qu'au fond, si on a des épisodes de sécheresse qui se reproduisent, c'est ce mmh. qu'on a bien compris, qui sont peut-être parfois plus longs, plus tôt et qui arrive au mauvais moment pour le rendement des, des céréales et autres, euh, ça veut dire qu'on va se retrouver dans
4: un moment où les règles même du marché oui. euh, euh, vont changer et sont déjà... Vont totalement train... changer. Et là, on le voit par exemple sur ces denrées alimentaires, les marchés anticipe aussi que les pays vont fermer, euh, vont fermer leurs frontières. On l'a vu aussi en la guerre industrielle entre la Chine et les états unis ça a été un petit peu le début, hein, quand on a vu que Donald Trump avait augmenté de 25% ses taxes euh, voilà, sur le secteur automobile. Tout d'un coup, maintenant, il y a la prise de conscience que du jour au lendemain, toutes les règles justement, du multilatéralisme peuvent en quelques secondes disparaître. C'est vrai pour les industriels, mais c'est également vrai pour tous les marchés internationaux d'énergie ou d'enrées agricoles. Il y a de la spéculation – Beaucoup de spéculation, hein. là aussi pour la crise Ukraine, on l'a vu, il euh, euh, y a des stocks qui sont faits, l'idée c'est toujours de vendre quand les prix seront au plus haut, donc là aussi hein, c'est très compliqué quand vous avez post-Covid, quand vous avez une très forte demande, ça devient très compliqué d'avoir en plus ces mouvements spéculatifs qui sont très importants, donc là aussi face à ça, les États doivent avoir une réponse très forte, et vous l'avez dit, hein, c'est vraiment le retour de l'État par rapport au marché. – Demain, il y a
0: une session du Conseil de sécurité de l'ONU, présidée par Anthony Blinken, pour mettre la pression sur l'Inde. Donc il euh, n'y a peut-être pas de règles de commerce mondial. En tout Après, cas, il y a une diplomatie qui commence à s'affoler.
4: En disant, voilà, on a des alliés. Est-ce que, euh, est que, voilà, pour au moins qu'il n'y ait pas une flambée des cours par rapport à cette décision, qu'est-ce qu'on peut faire Et là, en effet, la diplomatie retrouve aussi l'aide de nos
0: Parce que derrière la flambée des cours, euh, les gens qui nous regardent l'ont bien compris, il y a la flambée de, du prix de la baguette. Et euh, le blé, notamment, c'est... Euh, c'est aussi
4: l'aliment de base pour beaucoup d'individus. Et ce qu'on a beaucoup oublié avec le Covid, c'est qu'on a plus de 150 millions qui se retrouvent dans un seuil de pauvreté et de famille qu'on n'avait jamais eu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on a en plus avec ce Covid beaucoup de gens qui sont retombés dans des familles et dans des situations de précarité très importantes. Donc on a vraiment la double peine. Arnaud vous voulait dire un mot
3: sur le blé, il y a deux choses que je noterais. La première, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on fait enfin le lien entre l'écologie et des conflits, mmh. des conflits commerciaux, mmh. des conflits militaires. On ne peut pas analyser, par exemple, la guerre en Ukraine sans du tout se poser la question des zones en Ukraine qui sont les plus riches en blé. On commence à faire cette analyse-là, cet éclairage. Je n'ai pas dit que c'était la cause de la ouais, guerre, mais ça permet d'éclairer. On sait très bien que, par exemple, la Russie a mobilisé des forces pour bloquer des ports, bloquer les exportations de blé. Ça, c'est la première fois qu'on fait véritablement... Mmh. La Russie avait déjà bloqué en 2010, à la veille des printemps arabes. On avait déjà déjà des analyses sur écologie, euh, maîtrise de l'outil alimentaire et euh, derrière les conflits qui se Mais il y a une chose moi, qui me frappe beaucoup, c'est que là on s'inquiète de la production euh, de blé, de la production alimentaire. Mais en 2010 aussi, un peu plus tard, on va peut-être l'avoir là. On s'était posé la question du gaspillage alimentaire. Est-ce que on se rappelle que on gaspille chaque jour dans le monde 1,3 milliard de tonnes d'alimentation Ce qui veut dire que si, en fait, le tiers de ce, que, euh, ce qui est produit pour être mangé part à la poubelle, surtout ici, hein, en France, c'est quand même 30 kilos par an et par habitant. Et, et c'est assez fabuleux parce qu'on se dit on va manquer de blé, on va manquer. de. Alors d'abord pas chez nous. Et si les pays occidentaux mettaient vraiment l'accent sur le gaspillage alimentaire, on aurait encore moins de problèmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me demande pourquoi cet objectif qui est dans la loi depuis 2015, de lutter contre le gaspillage alimentaire, on n'y va pas vraiment mmh. C'est la, la, la bonne réponse, ce n'est
2: pas de s'inquiéter. – Comment est-ce qu'on du... lutte
0: contre le gaspillage alimentaire C'est euh, à l'échelle des foyers ou est-ce qu'il y a des mesures à prendre qui sont plus systémiques
2: ?– Il y a une étude oui. qui, a été faite, euh, qui a été faite dans le Nord sur les cantines des écoles, des communes du Nord et qui a montré que quand on, on propose aux enfants des assiettes plus petites, ils les remplissent moins et ça finit moins à la poubelle. Mmh. – c'est aussi bête que ça. Ça
0: dépend ce qu'il y a dans l'assiette, je peux me Ça dépend ce qu'il y a dans
2: l'assiette, certes, mais globalement, il oui. y a un rapport entre la taille de l'assiette ouais. et ce qu'on y met dedans. Est-ce qu est
0: qu'il n'y a pas une autre piste Alors vous allez si. peut-être me dire non, Arnaud Gossement. mais j'essaye quand même. L'Argentine, par exemple, pour faire face à ces, ces pics de chaleur, etc., qui a autorisé la culture du plis transgénique, euh, porteuse du gène du tournesol, qui est censé le rendre plus résistant à la chaleur. C'est-à-dire que ce que la science, à un moment donné, peut pas nous aider à produire autant, avec moins d'eau et avec une température plus chaude.
3: Le drame du changement climatique, c'est les fausses solutions. C'est-à-dire en fait, on va créer des fausses solutions. Je vous donne un exemple, par exemple. Vous prenez l'avion, vous pouvez compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à votre euh, voyage en avion en plantant un champ d'arbre. Sauf qu'un champ ça ne va pas forcément absorber les gaz à effet de serre. Et si vous l'arrosez de pesticides, ça va même polluer les sols. On a ce genre de fausses solutions aujourd'hui. Vous avez des marchands du temple qui proposent des solutions qui ne sont pas d'avenir, qui vont consommer de l'énergie, qui vont consommer des phytos et qui ne vont pas répondre durablement au problème. La solution, si, c'est nos comportements, nos usages, la sobriété, la manière dont on mange.
0: Donc le – Le blé transgénique, Le non. – Pardon ?– Le blé transgénique, non.
3: – Je n'y crois pas, personnellement, oh. effectivement. Oh, ça coûte cher, il y a un problème de propriété intellectuelle. – Je suis, Je suis pas, pas, sûr pas sûr que les, les paysans chercher, aient envie on de… – jamais.
4: – Oui. Ce qu'il faut aussi, juste pour conclure là-dessus, c'est que c'est vrai que là, on touche quelque chose de fondamental qui sont les libertés individuelles. Et c'est vrai que normalement, dans le marché, eh bien, vous avez une liberté, vous avez une demande. Et donc tout d'un coup, il y a une offre qui se met derrière cette demande. Et là, on voit que derrière, hein, c'est quelque chose de très profond et que ça touche à ça. Et je pense que c'est aussi un élément qui explique pourquoi c'est aussi anxiogène. Parce que derrière, on voit bien que c'est pas juste on va faire le tri, ou... mais que ça va être beaucoup plus profond dans son mode de vie au quotidien. En tout cas, c'est l'un des marqueurs très
0: surveillés du dérèglement climatique, la montée des eaux en Inde à Bombay. Désormais, on vit avec cette menace. Trois quarts de l'agglomération devrait être englouti, pourrait être englouti, on va le dire comme ça, dans les 30 ans qui viennent. Reportage sur place. Romain Besnenou et Stéphane Lepès avec Magali Lacreuse.
7: La mer encercle la ville de Bombay. Pendant la mousson, à l'est, à l'ouest et au sud, la mer d'Arabie menace les habitants du littoral. Anne vit dans le quartier de Worli Village. Au mur coloré. Il a 23 ans, il a toujours habité ici. L'été dernier, l'eau est montée si haut qu'elle a inondé tout le bidonville de 3000 habitants.
5: Cet été, l'eau est arrivée jusque-là et a englouti tout ce que vous voyez là.
7: Tous ceux qui vivent ici le savent. Les premières victimes des inondations, ce sont eux, parce qu'ils n'ont ni les moyens de s'éloigner de la côte, ni de vivre en hauteur. Ici, une partie de la ville est déjà située sous la ligne de marée haute. Chétan est inquiet. Cette mer qu'il scrute monte dangereusement chaque année de plus de 3 mm.
5: Avant, quand j'étais enfant, l'eau n'arrivait pas jusque-là. Toutes les constructions que vous voyez à Bombay, les tours de béton, affaissent la terre sous le niveau de la mer. Mon village et tous ceux qui sont au bord de l'eau seront bientôt engloutis. Ça devient très dangereux de vivre ici.
7: L'été dernier, les rues de Bombay ont été submergées. Après des jours de pluie diluvienne faisant une centaine de morts, L'apocalypse se répète. Année après année, la terre se réchauffe. Les moussons sont plus fortes. Dès 2050, la moitié de Bombay, où vivent 20 millions d'habitants, pourrait être engloutie. Bombay peut-elle encore protéger ses habitants des inondations Certains dénoncent l'inaction de la classe politique. Et pire, reprochent au gouvernement indien d'avoir contribué à la destruction du patrimoine écologique de Bombay. Dans le quartier de Camp comme dans toute la ville. La mangrove, pourtant si précieuse, n'est plus aussi fournie qu'avant.
5: Vous voyez nos mangroves Elles bloquent l'arrivée de l'eau en cas d'inondation. Il y en a partout autour de Bombay, mais beaucoup moins qu'avant et beaucoup moins grande.
7: Entre 2005 et 2015, 40% des mangroves de Bombay ont été remplacées par des routes ou des aéroports. Si le gouvernement promet aujourd'hui de protéger ces végétaux, un autre défi majeur reste à résoudre. Et ça agace le chef du village de Camp.
5: À chaque fois qu'il y a une inondation, l'eau est contaminée à cause de tous les déchets qui s'y mélangent. Et nous ne pouvons plus la boire pendant plusieurs semaines. On s'est plaint auprès du gouvernement, mais tout le monde s'en fiche. Ils sont hypocrites. Ils collent des affiches pour l'écologie, mais en réalité, ils s'en fichent.
7: Au large de Bombay, les cyclones et les orages violents sont de plus en plus fréquents, remarquent les pêcheurs. En plus du manque d'eau potable après les inondations, les conséquences du dérèglement climatique n'en finissent plus d'affecter d'abord les quartiers pauvres de Bombay. Manger devient problématique.
5: Les poissons ont presque tous disparu avec le niveau de la mer qui monte. À cause des cyclones, les poissons sont beaucoup plus loin, il faut naviguer des kilomètres pour les retrouver. Pendant la mousson, maintenant, on a 7 ou 8 cyclones par an. Les poissons migrent et nous, on n'attrape plus rien pendant des mois.
7: Le poisson commence à manquer. Les pêcheurs sont de moins en moins nombreux. Ils étaient 500 ici il y a quelques années. Ils sont aujourd'hui un peu plus d'une centaine.
5: Tous ces bateaux restent à quai parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de business ici.
7: Et ces pêcheurs en sont persuadés. La situation ne va pas s'améliorer.
0: On était en train de commenter sur ce reportage, c'est vrai que c'était inattendu comme conséquence. Imaginez que le poisson du coup, s'éloigne des côtes. Ah oui. Aujourd'hui, le, les, les conséquences observées du changement climatique, c'est une diminution des stocks de pêche, euh, déjà dans les
1: zones tropicales. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a l'interaction de trois phénomènes. Le réchauffement climatique... On a aussi des facteurs non climatiques qui sont liés à la, aux atteintes à la biodiversité. On a vu là dans le reportage, hein, les plastiques, les microplastiques qui vont poser plein de problèmes. Et puis on a des facteurs sociaux, on l'a vu, hein, c'est surtout les populations les plus pauvres qui sont touchées. Et tout ça en fait interagit. Et le GIEC nous dit une chose très très simple. En gros, il y a trois limites à notre adaptation. Le niveau de réchauffement, c'est-à-dire qu'en gros jusqu'à 2 degrés, on tient à peu près… Mmh les écosystèmes commencent à être poussés aux limites de leur capacité d'adaptation parce qu'ils ne peuvent pas mettre de pull ouvert, ils ne peuvent pas euh, s'éventer, ce n'est pas possible. On a la crise de la biodiversité et on a une troisième limite qu'on vient de mettre en évidence, c'est la limite sociale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mmh. en fait, c'est tellement fort, euh, quand on voit sur ces images, hein, c'est-à-dire que c'est des groupes entiers qui s'effondrent. Et donc, c'est un peu comme quand on a vu pour le Covid, vous savez, les, les invisibles de la première ligne. Ben là, c'est pareil.
0: C'est-à-dire que comme on est tous dépendants, au bout d'un moment… – première victime. – Exactement. Arnaud Gosseman, votre réaction à ce
3: reportage Oui, c'est très important de faire le lien entre changement climatique, biodiversité, on n'en parle pas assez, mais la crise non, de la est biodiversité... Vrai. Et peut-être même encore plus grave que celle du changement climatique, aujourd'hui vous avez un risque de disparition à brève échéance 2050 de tous les animaux sauvages par exemple on a un problème aussi de surpopulation d'un certain nombre d'animaux d'élevage avec des conséquences sur les sols les prairies qui est absolument dramatique je veux dire aujourd'hui la crise de la biodiversité c'est la disparition de ces oiseaux en ville c'est une nature qui s'en va ou qui est totalement artificialisée qui ne capte plus les émissions de gaz c'est vrai que politiquement
0: c'est très difficile d'intéresser sur la biodiversité, on voit bien il y a eu plusieurs plans, plusieurs euh, euh, lois qui se sont, qui sont passées, qui ont été votées, avec euh, une ambition portée par certains.
3: C'est dommage, parce que ça n'intéresse personne, euh, la nature, euh, mais effectivement, c'est fondamental. Je suis persuadé que beaucoup de gens s'y intéressent. Quand on parle de bien-être animal, ça intéresse. Ouais. Lorsqu'on parle de nature en ville, ça intéresse. Mais là aussi, on a des fausses solutions. Oui. C'est-à-dire que si la nature en ville, les gens pensent que c'est uniquement en végétalisant un mur qu'on va s'en sortir. Non, la nature en pas C'est quoi la nature en ville,
0: alors, du coup si La pas nature pas en ville,
3: c'est foot foutre la paix. C'est d'accepter à un moment donné que oui, elle va se développer place. comme elle le sent elle quelque part. C'est ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, les corridors écologiques. Vous pouvez pas juste dire sur une carte, d'un plan local d'urbanisme, tiens, je vais faire de la nature là, un immeuble là, etc. Ça marche pas comme ça.
0: Pourquoi ça marche pas comme ça
3: Parce que la nature, en fait, nos lois à nous. Je crois qu'elle s'en moque, en fin de compte. Elle se développe quand elle a envie de se développer. Alors bien sûr, on peut la connaître, on peut l'appréhender, etc. Mais le vrai défi pour des juristes, à un moment donné, c'est de lui foutre la paix. C'est qu'effectivement, on sache que une forêt, ce n'est pas un champ d'arbres, que la nature en ville, c'est pas juste. Une une façade d'immeuble sur laquelle on a mis des plantes. Je, c est, c est, c est, ce sujet est absolument fondamental oui. si vous voulez lutter contre la crise économique. Mais oui, parce
0: que c'est parce que important parler. ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on s'est emparé de ces problématiques-là, qu'on y, y apporte des réponses qui sont adaptées aussi à nos modes de vie. C'est-à-dire pour pouvoir circuler sur des avenues, il ne faut pas que ce soit entravé par la nature, à qui la on chose. laisserait la possibilité de faire ce qu'elle veut. et en fait, vous nous dites, bah, si on essaie d'apprivoiser cette nature-là et de, et de la cadrer dans les villes, ça ne sert presque à rien En fait, pour un,
3: pour, un juriste, excuse -moi, pour un juriste, ce qui importe dans la nature, c'est ce qui nous environne. C'est pour ça qu'on parle de droit de l'environnement. Mais ce qui est au-dessus ou en dessous le sol, je pense que tu ne vas pas me contredire, ou ce qui est un peu sauvage... – Ça nous fait peur, on ne sait ouais. pas du tout euh, l'encadrer. Et effectivement, pour nous, la nature,
4: ça reste quelque chose de domesticable, domestiqué, c'est un outil, c'est un instrument. Il va falloir aussi changer notre rapport à la nature. – Juste par rapport à ça, il faut quand même rappeler qu'économiquement, les villes ont été faites pour que les gens à travailler et donc ouais. produire et donc faire des choses assez polluantes et pour consommer. Donc on, le, la finalité de la ville n'était pas en effet de, de se faire de le bien développer la, la nature. Ouais. Donc c'est là aussi où c'est très paradoxal, de même notre mode hein, bien de, bien de vie, etc. Euh, il faut plaquer quelque chose qui n'était pas la finalité de ce qu'on a créé. C'est en...
2: Oui. en train de changer sa joie le oui. quartier, le, le plateau de Haie à Nancy c'est 450 hectares, 12 000 habitants, c'est oui. un quartier social absolument euh, pas très beau, euh, qui s'appauvrissait euh, la mairie, c'est le plus gros euh, plan de rénovation urbaine de France qui s'est fait par et pour l'eau et la nature que l'eau va permettre de maintenir avec la création d'un parc de 15 hectares au sein de la ville qui vient prolonger la forêt et puis une végétalisation permise par ce sol à nu qui va absorber de lui-même l'eau de pluie, c'est assez fascinant, là pour le coup la nature devient un objet social ah, par l'eau et la biodiversité arnaud a raison enfin on, on le voyait dans le sujet euh, la biodiversité permet de tamponner les excès climatiques une mangrove un marais une tourbière la mangrove elle casse la houle les herbiers de posidonie casse la houle donc protège les côtes euh, les agences de l'eau ont fait une étude une infrastructure écologique il faut employer des termes techniques, comme une tourbière, euh, permet de stocker un mètre cube d'eau six fois moins cher que si on devait faire un barrage. Ouais. Aussi, simplement, la tourbière, il faut lui foutre la paix, il faut lui foutre la paix pendant 50 ans. Alors... Je retiens
0: ce message. <rire> Foutons-lui la paix. Foutons-lui la à paix, la, à la, la nature. nature. <rire> Merci à vous. Euh, on passe maintenant à vos questions. Est-il déjà trop tard Sommes-nous allés trop loin La situation est-elle irréversible Un peu d'optimisme. Qui se lance je Allez,
1: non, va. il n'est pas trop tard, non, on n'est pas allé trop loin. Oui, il y a bon. certains phénomènes qui sont enclenchés, ils vont durer euh, parfois des dizaines d'années, des siècles. Mais ce qu'on nous dit, c'est que si on met dès à présent les solutions en place, et ces solutions, elles existent, et la bonne nouvelle, c'est qu'elles apportent des co-bénéfices. C'est-à-dire que ça va améliorer la santé, ça va améliorer le, le bien-être humain, ça va améliorer plein de choses on peut y arriver. – Un exemple ?– Un mesure. exemple, la santé. Quand on parlait euh, des solutions fondées sur la nature, on sait aujourd'hui que quand vous végétalisez une ville, vous augmentez l'espérance de vie. –
3: D'accord.
1: – Un autre exemple très concret, quand vous rénovez votre bâtiment, l'été, l'hiver, vous baissez la facture, vous faites tout ça, ça veut dire que par exemple l'été, vous vivez mieux
0: dans votre bâtiment. Bah oui. – D'accord. Et vous créez de l'emploi et vous faites travailler des et gens. Et on fait tourner l'économie avec une économie qui,
4: euh, voilà, qui a fait voilà, sa mutation. Là, on est dans la phase en effet où on crée euh, et on a le côté vertueux de la création euh, écologique, mais il faut aussi que ce soit ouais. très très lié à l'innovation. Et là, on revient toujours à nos débats. Et vous nous disiez tout à l'heure que dans ces périodes de mutation, il y a aussi à un
0: moment donné où il faut détruire. Il faut, il faut détruire faut assumer, avant créer. Euh,
4: et c'est vrai que c'est la partie destruction. C'est la partie la, la plus dure. Parce que c'est souvent euh, les perdants qui, euh, là aussi, sont en première ligne et ont euh, toutes les destructions.
0: Une question de Marilyn en Lozère. Ne faut n'est-il pas reprendre des mesures drastiques dès maintenant, comme par exemple des coupures d'eau à certaines heures partout dans le pays
2: bah, Ça se fait plus ou moins déjà. Il y a des arrêtés préfectoraux qui interdisent d'arroser sa voiture, de remplir sa piscine, qui, interdisent, qui augmentent le coût d'irrigation pour les agriculteurs. Ça se fait déjà. Par contre, couper le robinet chez les particuliers, ça, ne faut pas rêver, vaudrait mieux pas. Ouais.
1: Juste une chose, d'abord, dans notre pays, en France, on a des gens qui n'ont pas accès à l'eau. La Guadeloupe. Exact. En France, il hein, ouais. euh, y a des tours de l'eau, ouais. c'est-à-dire que les gens n'ont pas accès à l'eau. Donc là, on revient toujours au même problème. La question, c'est entre la piscine et le fait d'avoir une eau potable à la maison qui soit accessible à tous, il y a une marge. Et donc là, il faut qu'on arrive à régler le problème des inégalités sur ces questions d'accès et qu'on arrête aussi les excès. On n'a peut-être pas besoin d'avoir une piscine par maison quand on
0: peut avoir la mer à côté par exemple, le dérèglement climatique n'est-il pas dû principalement au fait que nous sommes désormais des milliards sur la planète
3: ?– Alors ça, c'est… – Vieux débat. Ouais. – Non mais d'abord, c'est faux. Il euh, y, pas... y a assez de terres arabes pour nourrir toute la planète. La planète est très diversement peuplée et euh, c'est le genre de fausses idée mmh. sur le changement climatique. Il y a beaucoup de questions thématique.
0: de cette tonalité-là ce soir.
3: Oui, sur la démographie, mais objectivement, euh, d'abord on se bat pour nos enfants. Je trouve que d'un point de vue éthique, il euh, y a un souci là-dessus. Sinon, pourquoi se battre si ce n'est pas pour des générations futures La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'on parlait du temps. Euh, on n'a pas trois ans devant nous non plus. Il hein. y a une fausse idée aussi qui a circulé du même acabit, qui était de dire « le GIEC nous aurait donné trois oh, ans vrai, pour agir, ce qui est faux ». Nous n'avons pas trois ans pour agir, nous devrions agir depuis la fin du 19e siècle en réalité. Et euh, en fait, c'est chaque minute, chaque seconde qui compte. Voilà, c'est le genre de fausses idées qui circulent. Et ce genre d'émission où l'éducation de l'environnement est vraiment important
2: pour y répondre.
0: Ne peut-on pas faire des réserves d'eau comme l'ont fait nos anciens en creusant des étangs
2: Si, mais ça se fait. Alors c'est toujours la, la, la polémique des bassines. Oui, on peut faire des bassines, mais tout dépend comment on les, on les remplit, à quelle période. En hiver, c'est mieux. Et, et pour quel usage Si faire des bassines, c'est puiser dans la nappe phréatique pour remplir des bassins, pour irriguer en été du maïs, ça n'a aucun intérêt. Si c'est récupérer l'eau de pluie en hiver ou récupérer le surplus d'eau qu'on en hiver dans une rivière pour aller arroser du légume, oui. oui, ça oui.
0: La France produit-elle assez de blé pour subvenir à ses propres besoins fais... ah, une
4: question. Alors oui, ça c'est c'est pas évident. Hein. Nous, on exporte hein, quand même, mmh. donc, euh, on est le cinquième pays et, exportateur. Et surtout en Europe, hein, on est le, le, le premier producteur on et on exporte. Donc oui, si demain il y a un vrai problème, on pourrait dire, comme l'Inde, on privilégie le marché français. Après, on n'est pas du tout dans la même situation au niveau de notre population, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'accès à l'alimentation. Donc, on, à mon sens, on n'arrivera pas vers cette solution-là, à part si on a vraiment une flambée des cours. Mais là encore, hein, il, y a, il y a des aides, des choses qui existent. Donc, je ne pense pas qu'on arrivera à une même décision. En sachant qu'on a une politique européenne. Euh... Et qu'en plus, on a une politique européenne on est dans un marché unique. Donc là, c'est encore plus difficile. Alors, tout est toujours possible, hein, on le dit. Mais quand même, par rapport à nos partenaires européens, ça paraît quand même... Compliqué. Et sur la en philosophie temps,
0: européenne sur laquelle on tape parfois beaucoup, oui. euh, on peut juste rappeler qu'il y a une logique justement d'aller aider ces pays comme certains pays du Maghreb qui sont déjà en train de taper tout dans tout le fait, stock tout à fait. que l'Europe va voler à se hein, Pour hein.
4: tous les, les pays d'Afrique du Nord, hein, euh, l'Europe a une action d'acheter justement toutes les matières premières agricoles ensemble pour justement négocier les prix et pour pouvoir euh, ensuite euh, donner les denrées pour qu éviter qu'il y ait trop, trop d'émeutes.
0: Allons-nous voir le prix des denrées alimentaires s'envoler et renforcer l'inflation Toujours avec vous, Field
4: – Alors euh, oui, hein, euh, il va continuer à avoir des hausses au moins euh, au cours de cette année, hein, donc ça c'est sûr que les produits de base vont augmenter, donc ça c'est vraiment une tendance de moyen terme au moins jusqu'en fin d'année. On espère l'année prochaine quand même déjà on n'aura plus la reprise post-Covid, donc ça ce sera derrière nous. On espère que voilà, la politique monétaire et le fait d'avoir des politiques moins accommodantes, eh bien, on est un peu cette surchauffe aussi qui diminue, euh, donc là aussi on, on, on l'espère. Et puis troisième chose, hein, peut-être au niveau international, si pas la crise sera derrière nous avec l'Ukraine, mais en tout cas qu'on rentre dans une situation, on va dire, plus pacifiée. Euh, ce qui va être tout à fait euh, important, ça va vraiment être au niveau de l'Europe du Nord, hein, de voir ce qu'ils vont faire au niveau de leur mix énergétique. Parce qu'il faut le rappeler, hein, l'Allemagne première puissance européenne. Si vraiment il y a des, des, des grands, grands, grands changements par rapport à ça, ça peut vraiment avoir un impact sur leur économie et là vraiment sur toute la, la zone euro. c'est ça qu faudra bien Une regarder. question d'Aurélien,
0: une remarque. Mon écolo de fils de 13 ans me fait la leçon sur le monde que je vais lui laisser, mais il veut un smartphone et la dernière console de jeux vidéo. Quel conseil peut-on donner à Aurélien
3: Déjà, -ce lui... Va lui à ce <rire> que... Déjà lui dire. Déjà lui rappeler qu'il n'existe pas vraiment de génération climat. Il y avait un rapport de l'Ademe en 2021 sur la question. On voit aussi les déterminants du vote à l'élection présidentielle des jeunes. L'écologie, euh, effectivement, mmh. n'est pas forcément euh, l'apanage des jeunes. Toutes les générations doivent s'y mettre. Et effectivement, on a tous des comportements contradictoires. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est de surtout pas. Moi, je... <rire> les aussi, c'est de pas faire la morale parce que je suis pas exemplaire. Je fais plein de choses qu'il faut pas faire. C'est d'accepter nos. Ça, on
0: peut pas vous croire.
3: <rire> <rire> en fait l'important c'est de progresser c'est d'abord d'acculturer oui. d'enseigner, de former mais aussi effectivement de montrer les comptes voilà
0: c'est ça j'allais dire, pas, pas culpabiliser, culpabiliser. là-dessus on, on a un peu progressé collectivement hein. oui je pense, on suit ça pour faire changer les comportements, merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45, il est l'heure de retrouver euh, euh, Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETAVOU bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir Bonsoir Caroline, un premier soldat russe jugé pour crime de guerre aujourd'hui à Kiev. 34 diplomates français euh, par ailleurs en
1: passe d'être expulsés euh, à une escalade que Paris condamne fermement. On en parle avec l'ambassadeur de France en
0: Ukraine, Étienne de Ponsin, et notre invité. Bonne émission, nous on se retrouve demain 17h50 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.